0: Herzlich willkommen zur Folge 10 unserer Logistik-gegen-Corona-Sonderserie des BVL-Digital-Podcasts. Diese Serie wird wie immer unterstützt durch die Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute beschäftigen wir uns damit, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf den Logistik-Immobilienmarkt hat. Mein Gast ist Fred Markus Bohne, geschäftsführender Gesellschafter bei Panatoni, dem Marktführer in Europa für Logistik-Immobilienentwicklung. Los geht's! Fred, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, danke, Boris. Gern.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Fred, wir haben bisher in dieser Podcast-Serie noch gar nicht die Perspektive eines Logistikimmobilienentwicklers gehört, deshalb bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Vielleicht gibst du uns heute zuerst einen Überblick über das Unternehmen Panatoni und dann gern auch ein paar Worte zu deiner Person selbst.
1: Also ich bin äh, Fred Markus ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von Panatoni. Wir sind ein Immobilieninvestor, Entwickler, die sich ähm, auf Logistik, spezialisiert haben. Wir wurden vor circa 30 Jahren in Kalifornien gegründet, sind auch seit nur mehr 15 Jahren in Europa aktiv, zählen mit, mit ähm, großem Abstand ähm, als Marktführer hier in Europa. Wir sind aktiv in Deutschland, in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, in den Niederlanden, in UK, in Polen. Um, und in Spanien und Portugal, haben in Deutschland vier Büros. Ich bin zuständig hier für das Deutschlandgeschäft, bin seit ja, fast Ende der 90er im Bereich Immobilie unterwegs, bin eigentlich Rechtsanwalt, aber irgendwie damals mal so reingerutscht. Wir haben in Deutschland vier Büros mit knapp 70 Mitarbeitern, konzentrieren uns sehr kundenorientiert auf die Dienstleistung Logistik, Industrieimmobilie. Das heißt, unsere Kunden sind die großen Logistikunternehmen, die überall bekannt sind, natürlich auch Industrieunternehmen direkt. Und wir sehen zu, dass wir als, ich sag mal, dass wir uns weniger als Vermieter sehen, mehr als Dienstleister, um unseren Kunden zu die, die Produktion, ähm, die Logistik ermöglichen zu können.
0: Das heißt, solche großen Logistikparks, Logistikzentren, Verteilzentren von Amazon zum Beispiel, das wäre so ein Klassiker-Projekt äh, von euch.
1: Ja, genau. Wir haben in Europa, ich würde mal sagen, circa anderthalb, zwei Millionen Quadratmeter Gebäudefläche für Amazon entwickelt. Also eine Riesenanzahl. Eine riesen ja, und verstehen uns mit denen auch ganz gut. <lacht> ähm, partizipieren natürlich auch von diesem riesen Expansionsdrang und dieser Riesenperformance dieses Unternehmens ist schon sehr spannend, da teilweise mit dabei zu sein.
0: Ja, glaube ich. So, jetzt haben wir ein bisschen eine ne Krisensituation. Wie sieht momentan die Lage bei euch konkret im aktuellen Betrieb aus? Was, was hat sich für euch geändert, seitdem die, die Krise richtig zugeschlagen hat?
1: Ja, das Hauptthema ist erstmal, wir sind jetzt in der vierten Woche im Homeoffice, ja. haben uns also relativ ähm, frühzeitig dafür entschieden, ähm, zum Schutz unserer ganzen Kollegen, Mitarbeiter, dass wir sagen, okay, äh, wir versuchen das mal. Überraschenderweise klappt es wirklich sehr, sehr gut. Dass es klappt, war mir klar, aber dass es so gut klappt. Das wundert mich, hat natürlich ein bisschen was mit unserer, mit, unserem, mit unserer Jobfunktion zu tun. Wir sind eh immer viel am Telefonieren, viel am Gespräche führen und das kann man auch im Homeoffice. Manchmal fehlt natürlich so der 1:1-Austausch mit Kollegen oder Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern. Das merkt man schon, dass manchmal so Telefonkonferenzen nach am Anfang, als sie dann, ich sag mal, durch, durch Netzüberlastung auch manchmal ganz, ganz schwierig aufzusetzen waren. Wir haben uns angewöhnt, ähm, Telefonkonferenz auf zehn nach abzusetzen. Wir haben uns eingebildet, das funktioniert ein bisschen besser. Also das, um, unterm Strich kann man sagen, läuft sehr, sehr gut. Aber ist natürlich eine schon eine Herausforderung. Wir, wir haben einen riesen Teamgedanken bei uns im Haus. Ein sehr großes Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen. Wir arbeiten alle sehr, sehr gern miteinander. Und da merkt man schon so im zwischenmenschlichen Bereich, das fehlt einem hier und da, ne? mhm. Also, wenn wir sonst mal, keine Ahnung, alle 14 Tage zusammen Bierchen getrunken haben oder mittags mal ein bisschen länger zusammen gesessen haben, das sind natürlich alle Sachen, die im Moment wegfallen. Aber ich glaube, angesichts der Ernsthaftigkeit dieser ganzen, dieser ganzen Situation sind das auch alles Themen, da kann man sich nicht mitleben darf man noch nicht anfangen zu jammern.
0: Ja. Und wie weit, wenn du mal auf die laufenden, geplanten Projekte schaust, die jetzt so für die nächsten Monate und bis zum nächsten Jahr geplant sind, inwieweit ergeben sich da Änderungen? Was, was, wie seid ihr da betroffen? Verzögert sich da was? Was sind da die Herausforderungen gerade in Bezug auf laufende oder geplante Projekte?
1: Also erstmal auf die, auf die laufenden, wir haben in Deutschland ca. 30 Baustellen gerade am Laufen und ähm, bis dato und da wirklich auch dank der, der guten Zusammenarbeit mit unseren Generalunternehmen läuft das alles reibungslos. Wir konnten gerade die letzten Tage zwei Immobilien an Kunden übergeben, wirklich pünktlich und in einer Top-Qualität. Mhm. Da sind wir ähm, sehr froh und drüber auch sehr stolz auf die eigene Teamleistung, aber auch dankbar für unsere Partner dort aus dem Baubereich. Wir haben so ein bisschen gerade, ähm, ich sag mal, das Damokless-Schwert der Osterferien vor uns. Ähm, wie bekannt, arbeiten auf vielen Baustellen auch viele osteuropäische Kollegen, die über Ostern vielleicht zu einem Familienfahren, wo wir noch nicht so ganz wissen, wie sieht es aus, kommen sie zurück oder wann kommen sie zurück, Quarantäne oder nicht, wie auch immer. Das ist so so ein bisschen Damoklesschwert, aber ich glaube auch, dass wir das irgendwie ändern können. Ja, bei neuen Projekten muss man sicherlich ein bisschen differenzieren im Markt. Gerade er zitierte Amazon, ähm, weiter expansiv unterwegs. Ähm, da merkt man nichts von wegen Slowing Down oder wir schauen erstmal. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, sag mal, ganz extrem im Bereich Automotive. Mhm. Da habe ich mit mit vielen Kunden gesprochen, die wirklich klar, VW, Mercedes, BMW, wie sie alle heißen, haben erstmal runtergefahren. Logischerweise fehlen dann auch die ganzen Volumina der Zulieferer etc. Mhm. Und da sind viele viele aus dem Bereich in Kurzarbeit gegangen. Und es ist natürlich auch, wenn viele Unternehmen strategisch immer noch sagen, wir brauchen das Lager, unabhängig von der derzeitigen Krise. Aber die Motivation im Moment, einen Mietvertrag zu unterschreiben über 10 20.000 20 Quadratmeter, <lacht> ja. die ist natürlich schon ein bisschen runtergegangen. Ne? Das finden ja. immer noch Abschlüsse statt. Da bin ich auch ganz froh drüber, aber sicherlich nicht mehr in dem Ausmaß wie vor der Krise. Ich glaube, mhm. da brauchen wir alle mal wieder ein bisschen Bodenbildung, ein bisschen Perspektive wieder für die Wirtschaft. Ich glaube, es ist allen klar, dass es nicht von heute auf morgen alles wieder brummt wie irre, aber doch so ein Gefühl dafür, wie lange so eine Phase noch dauern kann und ähm, wann dann letztendlich auch wieder alles hochgefahren werden kann. Das ist irgendwann ganz, ganz wichtig. Im Moment vielleicht ein bisschen zu früh, aber für unsere Kunden ist das sicherlich wichtig, um da ihre geschäftlichen Perspektiven dann irgendwann einschätzen zu können.
0: Mhm. Ja, lass uns über diese verschiedenen Segmente noch gleich nochmal sprechen, das ist sehr interessant, finde ich. Aber ich wollte nochmal zurück zu dem, zu dem Thema aktuelle laufende Projekte und gerade diese Baustellen. Ich kann mir vorstellen, dass das andere eine oder andere Gewerk oder der Handwerker oder, oder Bauunternehmer, der der, die da unterwegs sind, jetzt im Rahmen dieser Lage ein bisschen in, in Zahlungsschwierigkeiten zum Beispiel gelangen könnte oder, oder wirtschaftliche Konsequenzen ziehen muss. Habt ihr, da, habt ihr da Bedenken? Ist da schon was abzusehen? Wie geht ihr mit der Sache um dort?
1: Also ich sag mal, eigentlich im Bereich Bauwirtschaft überhaupt nichts zu erkennen. Mhm. Die, der ganze Sektor Bauwirtschaft schiebt seit Jahren eigentlich eine riesen vor sich her. Mhm absolute Hochkonjunktur und ähm, im Moment hat sich da noch nicht ganz viel daran geändert. Also die sind alle immer noch voll ausgelastet. Auch die Subunternehmer dann, ich sag mal, der Fassadenbauer, der der, der Gartenlandschaftsbauer, der draußen die Außenanlagen macht, die sind im Moment alle noch wirklich absolut ausgelastet. Da, da ist nichts von wegen, ähm, wir brauchen neuen Auftrag, wir haben ein Problem. Also von daher ist die Situation dort absolut stabil. Mhm. Da, da sehen wir überhaupt keine Auswirkungen im Moment.
0: Ja Und interessant, was du vorhin erwähnt hast, dass die die Mitarbeiter aus den osteuropäischen Ländern, das ist eine ähnliche Situation bei den, bei den Logistikunternehmen selber. Ne? Bei den Speditionen zum Beispiel, bei diesen grenzüberschreitenden, also Mitarbeiter, die aus dem, aus dem Umland zum Beispiel in die Läger kommen und dort arbeiten. Und ist das bei euch ähnlich, dass die Leute wirklich über die Grenze kommen zum, zum Arbeiten oder ist das eher eine Situation, wo die für einen längeren Zeitraum im Land bleiben und dann nur für Osterferien wieder über die Grenze gehen müssen sozusagen?
1: Also wir arbeiten mit deutschen Generalunternehmern zusammen, aber die wiederum natürlich mit, mit vielen Firmen auch aus dem europäischen Ausland und dann auch aus dem osteuropäischen Ausland zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, ganze Firmen sind hier tätig für unsere GUs. Und die Mitarbeiter gehen über Ostern nach Haus, besuchen ihre Familien, können dann aber, ich sag mal, rechtlich erlaubt ist es, es sind ja in, in dem Sinne keine Wanderarbeiter oder irgendwas, sondern mhm. es sind ja feste Jobs, die, die dort verfolgt werden. Also rechtlich zulässig ist die Rückkehr. Ist nur die Frage, ich sag mal, Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt: Ich möchte jetzt mal vier Wochen zu Hause bleiben bei meiner Familie, um sich dort auch zu kümmern. ETC. Das sind, das sind alles so, das ist ein bisschen Nebel, wo wir uns gerade befinden, mhm. wo wir noch nicht einschätzen können, wo unsere EU-Partner in der wirklich aktiven Kommunikation mit denen sind, aber wo man letztendlich mal abwarten muss, wie es dann aussieht. Ne? sind mhm. nicht die klassischen Wanderarbeiter jetzt die 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 Spargelstecher oder so die für 14 Tage rüberkommen ja. sondern es sind es ähm, sind mal osteuropäische Firmen die die teilweise seit seit Jahren ausschließlich in Deutschland arbeiten tatsächlich.
0: Ne? Okay, dann lass uns mal einsteigen in das Thema Segmente, äh, die verschiedenen Segmente, die du vorhin schon ansprachst. Äh, ich glaube, interessant ist, so die, die, die Unterschiede rauszuarbeiten zwischen Lebensmittelhandel vielleicht, E-Commerce und Automobilbranche. Lass uns die drei mal rausnehmen. Wie, wie unterscheiden sich die Segmente in Bezug auf, was da gerade passiert, wie die von der Krise betroffen sind?
1: Also klassisch Lebensmittel, Einzelhandel sieht man. Die Geschäfte natürlich nach wie vor noch geöffnet. Ähm, es brummt ein, ein Run of Topapier erfordert natürlich eine verstärkte Logistik und, und ein, ein Hochfahren der Logistik nochmal über vielleicht auch die 100%-Marke. prozent Also der Bereich brummt, da muss man auch wirklich großen Respekt zollen vor den einzelnen Lagermitarbeitern, die da in wirklich ähm, ein, zwei Schichtbetrieb ähm, mit Überstunden diesen Job machen, um die Versorgung der ganzen Bevölkerung sicherzustellen. Ich habe die große Hoffnung, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass endlich mal die Reputation der Logistik oder auch des, des, ähm, des Jobbildes Logistikmitarbeiter ähm, dadurch mal steigt, dass man wirklich sieht, was die, wie wichtig diese Funktion ist. ist ja oftmals in, in den letzten Jahren so gewesen, diese ganze Wahrnehmung der Logistik, ja, ne, die gibt es da, die schieben irgendwie Kissen von links nach rechts und so. Ne? Braucht kein Mensch, so nach dem Motto. Aber das ist, muss, glaube ich, eine Erfahrung gerade dieser Zeit sein, dass man wirklich mitbekommt, wie wichtig, wie wie überlebenswichtig diese Funktion hier gerade ist. Und da muss ich sagen, wirklich die ganzen Initiativen, die es da gibt, Wirtschaftshelden, Logistikhelden, Wir sind Logistik und wie sie alle heißen, die müssen jetzt nochmal pushen und das Bild auch nochmal wirklich richtig gerade rücken, dass überall ankommt, wie wichtig dieser Teil ist. Also von daher Lebensmittel Einzelhandel ETC, die haben sehr viel zu tun, suchen gerade auch nach Interimsflächen wo sie noch mal ein bisschen puffern können. Mhm. Automotive, natürlich, ne, wenn man die Absatzzahlen im Normalen auf dem normalen Niveau sieht, und dann wird es mehr oder weniger von heute auf morgen runtergefahren auf null, ähm, da gehen schon massiv Volumina verloren. Und, und da sind natürlich viele Dienstleister, ähm, haben nichts zu tun, haben, haben tausende von Mitarbeitern in Kurzarbeit geschickt Klar. und warten auf das Anspringen. Ne. Und da haben wir alle ein bisschen die große Hoffnung, wenn jetzt irgendjemand sein Auto nicht kauft, weil er im Moment keine Lust hat, in, in, in den Verkaufsraum zu gehen, ähm, dann ist natürlich die große Hoffnung da, dass er das dann vielleicht im Juli oder im Juni oder im August wann auch immer tut und ich sag mal Nachholeffekte eintreten und es dann umso mehr wieder brummt. Aber das ist, ist im Moment die Momentaufnahme ist sehr sehr schwierig für diese Kollegen.
0: Ja und hat schon eine Auswirkung auf den Logistikimmobilienmarkt, die Automobilbranche und die Lager und so weiter oder noch nicht abzusehen?
1: Also im Moment nicht abzusehen. Ähm, eigentlich ähm, ist die Bedeutung dieser Immobilien von, von wirklich Class ähm, A immobilienweber sagen, es ist sehr, sehr wichtig für die ganze Supply Chain. Ähm, natürlich gibt es aus den Bereichen Automotive hier und da Kunden, die sagen, ja, können wir ein bisschen Mietzahlungen gestundet bekommen, ETC, wo wir uns dann auch teilweise zumindest gesprächsbereit zeigen. Ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Kundenstruktur an. Ähm, von, von irgendwelchen großen Sportartikelherstellern wollen wir da gar nicht reden. Aber es ja, ist das natürlich, sag mal, wenn wir teilweise irgendwo entgegenkommen, das, das kann nur eine, eine symbolische Maßnahme sein. Wir werden da auch keinen retten. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn wir im Moment bei Bestandsimmobilien, die wir haben, irgendwelche Umfinanzierungen machen, die sind auch, die, die Finanzierungen selbst sind, sind teurer als noch vor zwei Monaten gedacht. Mhm. Ich sag mal, da muss man auch überall so das wirtschaftliche Risiko dort verortet sehen, wo es eigentlich hingehört. Ich kann dann auch nicht sagen: So, Leute, ich brauche jetzt mal 50 Cent mehr Miete. Hat sich ein bisschen was verändert. Das ist nicht euer Thema, aber trotzdem. Also da kann man sicherlich hier und da sehr, sehr gezielt mehr unter tja, atmosphärischen Gesichtspunkten vielleicht mal helfen. Aber ähm, dadurch, dadurch kriegen wir auch keinen Kundenbetrieb profitabel. Ähm, da gibt es ganz, ganz andere Faktoren auch. Die ganze Maschine muss wieder anspringen. Das ist, glaube ich, das, worauf wir uns alle konzentrieren sollten. Und wenn man Kunden irgendwo helfen kann, man, man hat natürlich als Vermieter immer ein Interesse daran, oder sollte es zumindest haben, dass die Kunden wirklich langfristig in den Immobilien erfolgreich tätig sein können. Und wenn wir da irgendwo helfen können, okay. Aber das kann nicht das Allerheilmittel sein. Und, ähm, in großen ja. Bereichen, das hat man im, im Einzelhandel auch gesehen, da werden dann jetzt außerhalb der Logistik, da werden dann Serienbriefe verschickt. Um, da habe ich wenig Verständnis. Also um, da muss okay. dann schon das eine oder andere große Unternehmen zusehen, dass es auch mal an die Reserven geht oder sich sonst was anfallen lässt.
0: Ja, jetzt nochmal das letzte Segment E-Commerce. Was hat sich da jetzt schon getan? Gibt es einen verstärkten Trend, mehr Nachfrage nach Logistik und im E-Commerce-Bereich? Wird sich da was ändern? Bestimmt,
1: ne? Es ist natürlich so, durch die Geschäftsschließung von, von, von vielen Bereichen des stationären Einzelhandels ähm, bleibt den Leuten jetzt anderes übrig, als das eine oder andere online zu bestellen. Das ist natürlich ein riesiger Treiber. Es bestellen Leute online, die es vorher noch nicht getan haben. Und ich bin mir sicher, nicht alle werden danach nach der Krise wieder mit aufhören. Mhm. Also von daher wird es einen Push generell auf das Thema E-Commerce haben. Ähm, bei den Produktgruppen gibt es sicherlich auch Unterschiede. Ich sage mal, so ein, so mittlerweile muss man sagen, Generalist wie, wie den Amazon, die haben Zuwächse. Ähm, vor ein paar Tagen konnten wir alle über Zalando lesen, im Bereich Mode, Textil sieht das wieder ein bisschen anders aus. Die haben ja im Moment ein bisschen Probleme damit. Also man kann nicht per, man kann nicht per se sagen, E-Commerce boomt. Mein Gefühl mehr so die Generalisten als, als Ersatz tatsächlich des, des stationären Einzelhandels. Die Entwicklung wurde schon vor Jahren eingeläutet mit diesen riesen Wachstumsraten, die wir haben im, im Bereich E-Commerce. Und das wird durch diese Krise, wird es glaube ich, noch mal mehr gepusht. Ganz, ganz klar.
0: Mhm. Und wenn du dir jetzt mal die, diese größeren Trends anschaust, die vor der Krise euren Markt bestimmt haben, wie glaubst du, werden die sich jetzt ändern, beziehungsweise welche neuen Trends zeichnen sich jetzt aus deiner Sicht schon ab?
1: Ja, gibt es natürlich mehrere große Trends, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten. An allererster Stelle sicherlich der Trend zur, zur Globalisierung, ähm, weltweiter Handel, weltweite Produktionsvernetzung. Man sieht jetzt natürlich aktuell an der Krise ein wenig, dass dieses System auch anfällig ist. Ähm, sei es Medikamente, ähm, die sonst wo in Asien produziert werden, nicht mehr in Europa, wo man sich auf einmal fragt, ob sie in der notwendigen Zahl noch geschafft werden können. Aber auch die die ganze sonstige industrielle Supply Chain. Ich glaube, da werden wir einen Trend sehen, dass man dass man sicherlich nicht von der Globalisierung abrückt, aber dass man diese Globalisierungsstrategien doch vielleicht ein bisschen modifiziert. Dahingehend, dass man auf kritische Zuliefererprodukte schaut und, und guckt, ob sie entweder wieder hier in Europa oder in Deutschland produziert werden können oder ob man nicht die Bevorratung tatsächlich erhöht und man ähm, vor diesem Hintergrund ein wenig unempfindlicher wird ähm, gegen irgendwelche Lieferstörungen. Es hätte sich ja keiner denken können vor einem halben Jahr, dass ein, ein Virus diese weltweiten Versorgungsketten leimlegt. Ähm, nur ist man natürlich ein bisschen schlauer und das wird sicherlich ein Trend sein und das hören wir auch von dem einen oder anderen Kunden die ganz einfach sagen, wir waren Weltmeister in der Effizienz der Supply Chain. Just in sequence, alles, alle Schlagwörter, alle Überschriften haben wir perfekt gehandelt und wir merken auf einmal, es gibt Einflussfaktoren, die stören doch sehr empfindlich diese Ketten. Und dass man da wieder dann dazu geht, mehr Bevorraten, mehr auf die Verlässlichkeit der Zuliefererketten zu achten. Ich glaube, das wird schon ein Trend sein, dass man die Globalisierung nicht mehr so uneingeschränkt pusht und sagt, juhu, wir machen das alles. Aber auf der anderen Seite auch vielleicht, dass man tatsächlich Produkte, die Fertigung gewisser Produkte wieder nach Europa zurückholt. Und da ist aber auch hier und da natürlich ein Umdenken erforderlich, auch in der Politik in Deutschland. Bislang ist es so, wenn Sie wenn Sie irgendeinen Bürgermeister vorschlagen, Sie wollen eine Produktionsanlage für, für Bayer bauen zum Beispiel, dann läuft er halb schreiend aus dem Flur. Ähm, Chemie will man nicht mehr. Vielleicht muss man auch da mal wieder umdenken, wenn wir so in der letzten Zeit gehört haben, dass gewisse Medikamente nur noch aus China kommen. Und wenn die nicht mehr produziert werden, dann kann das hier fatale Folgen haben. Aber dazu gehört auch dann die Bereitschaft, auch Industrien zuzulassen. Nicht nur Innovation, Technik, Hype Technology und ich weiß nicht, was alles, sondern auch mal wieder ganz robuste, sichere Produktion hier. Mhm. Das hoffe ich muss oder das, das hoffe ich wird ein Umdenken, dass man da ganz einfach ein bisschen mehr auf den Versorgungsgrad auch wieder schaut.
0: Bleibt interessant. Vielleicht sprechen wir uns Ende des Jahres nochmal wieder und gucken mal, wie deine Prognosen standgehalten stand haben. Ich will
1: es ich will's hoffen für uns alle, dass wir da ein bisschen Sicherheit mal wieder reinkriegen. Und dazu ja. muss auch, wie gesagt, politisch die Bereitschaft dazu da sein, dass man ja. wieder Ansiedlungen ähm, klassisch auch durchführen kann. Wir haben das ja, wir realisieren ja auch tatsächlich Industrieimmobilien, wo wir mit Gefahrstoffen umgehen, etc., das muss alles sicher sein. Es gibt das BINCH-Gesetz in Deutschland, EDC. Sie haben da schon wirklich Restriktionen. Das ist schon ein Top-Niveau. Und vor dem Hintergrund sollte man dann auch mal bereit sein, ein bisschen offener sowas zuzulassen. Ja. Unter Einhaltung natürlich aller Vorgaben. Aber was wir bislang gesehen haben, ist schon hier und da eine dogmatische Ablehnung von solchen Industriezweigen. Und ich fürchte, das können wir uns kurz-mittelfristig gar nicht mehr erlauben ist derart in die Abhängigkeit
0: geraten. Also ein Umdenken erforderlich auf allen Ebenen. Ja. Ja, ja. Fre Fred, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Danke auch an dich,
1: Boris. Vielen Dank. Beim nächsten Mal immer gerne. Und ja, bis dann.
0: Gerne, gerne. Komm gut durch die Krise, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Auch
1: so. Yo, tschüss.
0: So, das war die zehnte Folge von Logistik gegen Corona, der täglichen Sonderserie des BVL-Digital-Podcasts. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleibt fit und gesund, euer Boris Felgendreher.